1: Chers eulutrices, le printemps est inexorable. Vous le savez depuis Pablo Neruda, et si la dernière fois que je l'évoquais, j'en appelais à Lamartine, c'est Rousseau aujourd'hui qui guidera nos pas. Non pas cette baderne géniarde accablée par ses contemporains ayant pris le parti d'être le plus malheureux des hommes, mais plutôt le chantre des promenades, de ses rêveries de promeneur solitaire qui lui offrait un répit entre deux sombres pensées sur la nature humaine. Prenez la cueillette de ce mois de mai où les fleurs volent au vent. cette pratique de botaniste amateur chérie par Rousseau qui écrit dans sa septième promenade « Elle me fait oublier les persécutions, elle me transporte dans des habitations paisibles, elle me rappelle mon jeune âge et me rend heureux, bien souvent encore au milieu du plus triste sort qui jamais subi un mortel. » Une pratique commune à notre invité, le chef iconoclaste Bruno Verju, dont notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, a recueilli les confessions et que vous retrouverez tout au long de notre émission. Et si la nostalgie n'est finalement que le voile compatissant de la mémoire, nos chroniqueurs s'inscrivent résolument dans l'avenir, radieux sans doute du déconfinement. Laïla Aouba, chef en escale bourguignonne, se hâte lentement pour la réouverture et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remet son ouvrage. Nicolas Rivière, enfin, est très sensible aux influences vernales qui suscitent ça et là dans son corps malingre de suspecte tumescences et l'envie de teindre son micro, ce prolongement de soi à la forme équivoque à d'éminentes personnalités de la gastronomie et aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Bruno Verjus que vous avez passé à la question, Nicolas.
2: Oui, Bruno Verju, cuisinier, chef du restaurant Table à Paris, restaurant étoilé, qu'il a ouvert en 2013 après avoir eu diverses vies pour beaucoup de celles et ceux qui s'intéressent à la cuisine et à la gastronomie. Bruno Verjus, c'était le rédacteur du blog Food Intelligence. C'était aussi l'une des voix de la belle émission de France Culture. On ne parle pas la bouche pleine aux côtés d'Alain Kruger et de France Aubert et puis c'est aussi l'auteur de quelques ouvrages « Tous en cuisine »,« Dieu que c'est bon » ou encore « L'amour » dit façon de le préparer. L'amour d'ailleurs tout autant que la générosité, l'émerveillement et le propos de son dernier ouvrage « L'art de nourrir » paru ces derniers jours aux éditions Flammarion où il écrit « après des années à cuisiner, j'ai aussi compris qu'on ne donne bien qu'avec le cœur. Bruno Verju en a mis beaucoup dans ce livre et c'est en sa compagnie bigophonique que nous allons passer cette émission. Allez,
1: je vous propose d'écouter le premier extrait de l'interview que vous avez réalisé Nicolas en compagnie du dit Bruno Verju. Vous allez l'entendre, il est question d'émerveillement, un élément essentiel dans sa vie.
2: Bonjour Bruno Verju. Bonjour. Alors Bruno Verju, vous faites paraître ces jours-ci aux éditions Flammarion, l'ouvrage « L'art de nourrir », dans les premières pages duquel vous écrivez « Seul un son par nourrir de mourir, entre les deux tous les quarts de la vie. » Et plus loin, vous précisez « Cuisiner, c'est ne jamais quitter des yeux le vivant. » Cette observation du vivant, c'est quelque chose qui semble venir de loin chez vous. Vraisemblablement, ça vient de l'enfance, Bruno Verjus. Tout petit euh, j'étais un, un garçon assez euh, actif et en même
3: temps euh, très euh, très passif dans l'observation, c'est-à-dire j'aimais regarder parce que finalement prendre le temps de regarder les choses provoquait en moi deux choses fondamentales. La, la première c'était comprendre et cultiver et, et cultiver ce goût de comprendre, donc ce goût d'apprendre, et, en, et, et aussi euh, me donner beaucoup de beaucoup de joie et de satisfaction parce que je me réjouissais du, du bonheur de de, de tout ce qui m'entoure. Je crois que c'est une agrégation des choses. C'est-à-dire, quand, quand je suis très petit, je suis euh, je, je, je suis à Renaison, c'est-à-dire en pleine campagne, à côté d'une rivière, donc il y, a déjà le, il y a déjà ce sentiment d'appartenance à l'eau, à l'eau vive, à l'eau qui court et à ses mystères. Il y a aussi, évidemment, la terre, il y a les arbres fruités, il y a, euh, il y a les lapins, il y a le jardin, euh, il y a les cueillettes, euh, il y a la chasse. Mon père est un chasseur, donc euh, euh, mais un petit chasseur, donc euh, il y a quand même un rapport à la fois aussi à l'importance de la vie. Euh, parce que quand il y a un sacrifice d'un animal, c'est quelque chose d'important, C'est n'est pas un acte gratuit. Donc il y a cette conscience de la vie qui nous entoure. Il y a la même chose à l'île-dieu où je, suis, où, où je vais aussi enfant. Donc là, c'est le, c'est le terroir de la mer. C'est pareil, on parcourt euh, finalement la frange rocheuse à marée basse du île euh, ou d'un, enfin, je veux dire, ou d'une plage comme, euh, comme, on part, comme on bat une campagne. C'est un peu la, c'est un peu la même chose, sauf qu'on est euh, effectivement dans, cette, dans cet univers très, très marin, très très puissant. Et, euh, et voilà, et, et donc je suis dans une famille où on fait la cuisine, où on aime manger modestement, c'est une famille simple, mais on mange toujours très bien euh, et on mange des choses fraîches et on mange des choses de qualité. Et puis, je fais mes études, je suis à Lyon, après je suis en Californie, j'oublie tout ça, enfin je veux dire, c'est pas... Euh pas ma vraie préoccupation, et quand je reviens en France, je viens à Paris, j'ai la chance d'avoir une maison avec un petit jardin, donc je commence à nouveau à, à faire un feu, à, à griller des choses comme ça, et je retrouve finalement des choses peut-être qui me reviennent de l'enfance, mais c'est bien plus tard, après, euh, euh, quand je suis en train de faire cette émission et qu'on a mis Alain Krugère, euh, euh, on parle pas à la bouche pleine sur euh, France Culture, qu'à un moment, il y, y a cette nécessité de nourrir, et, 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 le, et l'élément qui me fait créer le restaurant, euh, c'est effectivement de dire de la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire d'avoir la conscience de dire, voilà, attention, se nourrir bien, c'est participer à créer un monde le, avec lequel on se sent en harmonie complète, donc d'une certaine façon, on se sent vivant avec lui, et donc là, je cristallise un peu à la fois ce que je suis, ce que j'ai appris par mes études, ce que la vie m'a enseigné aussi, je le cristallise et je deviens, euh, et je deviens cuisinier, et avec... Euh, euh, avec un, un besoin de, 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 de nourrir euh, comme, une, euh, comme une mère de famille qui nourrit sa famille, c'est-à-dire de faire du bien par la nourriture. C'est
1: curieux cette euh, prise de conscience tardive euh... Nicolas Rivière
2: ah, Au contraire, j'ai l'impression qu'elle est euh, effectivement euh, très ancrée en lui, avec ses deux pôles, ses deux racines qui sont Renaison, il en a parlé, qui est un petit village à, à côté de Rouen. Rouen qui est évidemment une ville gastronomique en France euh, parmi euh, toutes les autres. On sait que les trois gros euh, en ont fait la renommée internationale. Et puis il y a l'île-dieu aussi, euh, cet aspect effectivement très marin, euh, très atlantique. Et Bruno Verjus, on le sent, évolue entre ces deux pôles-là pendant toute son enfance. Il vit à Lyon aussi, qui est une très très grande ville de gastronomie. Il voyage beaucoup. On a vraiment l'impression d'un accomplissement complet euh, de sa vie de cuisinier euh, au fil des ans et du temps. Ça
1: vous parle de ça Là, il est à Ouba.
4: Ah oui, absolument. On va dire qu'il est arrivé à point comme une cuisson à point. C'est euh, une expérience en fait qu'il a avant et d'ailleurs les émissions qu'il faisait avec Alain Cruger sont merveilleuses et elles, euh, elles montrent aussi son savoir. Donc ça ne m'étonne pas en fait qu'il, qu'il ait aussi fait ce parcours de médecin aussi, de santé, parce qu'on n'oublie pas la restauration, restaurer encore une fois comme notre précédente émission euh, il y a bien longtemps sur la restauration, faire du bien. Donc euh, ça me parle et moi je suis arrivée pas à 54 ans mais à 30 ans en cuisine mais, mais je me dis quand même plutôt j'aurais Peut-être pas eu euh, une certaine sensibilité.
1: On voit que il, il envisage ça comme une, une philosophie, c'est-à-dire que euh, peut-être que sa maturité euh, l'a aidé à réfléchir dans son aspect global, presque holistique. Donc cet acte de nourrir, il en fait. Euh, bon, évidemment, il est très bien entouré. On l'a dit. Vous avez aussi euh, nommé le fait qu'il a été médecin, il a été euh, journaliste, il a été entrepreneur en Chine. Euh, il a eu le temps de, de mettre des strates de réflexion, de les empiler et pour arriver à cette conclusion, de, bah, il faut que j'y aille, que je me lance moi aussi euh, à corps perdu dans cette bataille pour euh, la nourriture.
2: C'est tout à fait ça. Il faut savoir embrasser le monde en l'observant tout d'abord pour pouvoir ensuite le, le synthétiser. Et Bruno Verjus le fait évidemment avec beaucoup de clarté.
1: Il parle d'émerveillement, il parle du sens de, de l'observation. De, de, de ces deux aspects découle évidemment une quête, celle... Ça va vous surprendre, mais j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, de la cueillette qu'ils pratiquent depuis très longtemps.
3: C'est très intéressant parce que finalement, on peut faire un parallèle entre euh, finalement, ce que l'on va cueillir euh, et puis ce que l'on peut acheter. Et dans les deux cas, c'est-à-dire sur un marché par exemple, et dans les deux cas, euh, ça, ça nécessite de la culture, c'est-à-dire ça nécessite d'apprendre, d'ouvrir des livres et de, et de connaître de, et de aussi euh, dialoguer avec ceux qui ont la connaissance des plantes. Moi, j'ai eu la chance de parler avec eux pas mal de personnes et d'avoir l'amitié de gens qui ont ces grandes connaissances et dont j'ai pris quelques fragments. J'avais, j'ai eu la chance aussi tout petit de faire ces promenades, je me souviens du matin avec ma grande tante Marguerite qui allait à la fois ramasser des herbes pour ses lapins et en même temps des herbes pour nous faire des salades et donc j'ai appris à connaître comme ça tout un tas de tout un tas de petites plantes magnifiques, les plantains, les barbarés, les mâches sauvages, les rafanus, vous voyez, toutes ces petites choses qu'on peut cueillir absolument partout sans, euh, sans courir le moindre risque. Évidemment, il ne s'agit pas d'engager la population à aller ramasser n'importe quoi et à mourir en masse, euh, de s'être il faut, euh, voilà Et donc, j'aime bien ce rapport de dire on a on, 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 la, la société, euh, finalement, euh, euh, très capitaliste, comme ça, euh, fait, euh, fait en sorte qu'on oublie euh, qu'on peut très facilement se nourrir gratuitement. Et en plus, cette façon de faire nous permet d'être à la fois en, en rapport réel avec la nature, c'est-à-dire pas être dans une, dans une posture de bobo euh, en mettant des interdits sur plein de choses stupides simplement parce qu'on est, à la, on est très très vite ramené à sa propre ignorance et donc devant l'ignorance, on met, des, euh, on met des interdits. Mais au contraire, parce qu'on va aller prélever dans la nature, on va avoir conscience de l'importance de ces prélèvements et donc de les, de, de, de les respecter, c'est-à-dire que les champignons, on ne va pas les arracher, mais on va les couper. Pourquoi bah Parce qu'on veut garder le mycélium dans la terre pour pouvoir en ramasser à nouveau. Donc du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très vertueux finalement, en disant retourner cueillir, retourner comprendre la nature, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que, de, que de participer à, à élaborer une planète plus, euh, plus généreuse, parce que plus on cueille aussi avec science plus on permet la multiplication des plantes et leur, ré- et leur réplication. Il faut comprendre ça, c'est très important.
2: Une réaction Nicolas oui, Bruno Verju euh, emploie souvent l'expression de bibliothèque gustative, mais aussi encyclopédique, parce que ben, pour cueillir, il faut euh, évidemment euh, connaître. Et cela renvoie à un merveilleux ouvrage de Raymond Dumet dont j'avais déjà parlé, euh, Le rat et l'abeille, où Raymond Dumet évoque évidemment la cuisine préhistorique, en notant que euh, l'homme préhistorique avait besoin de connaissances des espèces végétales, d'une connaissance beaucoup plus importante que la nôtre aujourd'hui. Mais il se trouve que l'on peut effectivement pratiquer... Euh, la cueillette, cette dimension de chasseur-cueilleur qui était le premier état alimentaire de l'être humain. Euh, Laila Houba, je sais qu'en Bourgogne, où vous vous trouvez, à Savigny, vous avez la chance d'être pourvu de deux forêts qui se trouvent juste à côté de votre restaurant. Et le hasard a fait que cette semaine, vous êtes allé vous-même arpenter ces bois pour recueillir quelques espèces et, et faire une recette un petit peu originale.
4: Oui, alors euh, une forêt au nord, une forêt au sud, euh, des climats différents. Là, ce qu'on a trouvé le plus possible, c'était euh, l'ail des ours. Effectivement, il y en avait plein, mais il y a aussi plein d'autres choses comme la lierre qui est un crucifère. C'est une forme de tige très haute que l'on retrouve aux abords des forêts et qui, a, qui finit par une jolie grappe de fleurs blanches. Et la particularité de la lierre, c'est qu'en fait, elle a un goût de, d'ail parce qu'elle a une odeur aliacée. Mais aussi, ses graines sont comme les graines de moutarde. Donc, on peut remplacer quelques ingrédients qu'on n'a pas par une simple fleur qu'on va cueillir en observant bien ce qui nous entoure. Puis aussi, l'aubépine. Bon, l'aubépine, on la connaît, c'est une, comme une infusion euh, c'est de la famille des rosacées et donc, donc elle est très proche du pommier, du coignacier et du poirier. C'est des tiges épineuses et on va avoir au bout en fait de fleurs blanches aussi qui sont très très bonnes en infusion contre les troubles du sommeil et l'anxiété et les baies sont utilisées un peu comme le sillon rondon ou communément appelé le gratte-cul. Elle est aussi appelée la valériane du cœur mais attention ce n'est pas pour soigner les amours car elle est anaphrodisiaque. Donc, euh voilà, je dis ça, je dis rien. Mais les baies sont aussi pa- euh, appelées poires à bon dieu. Donc on comprend bien le lien entre anaphrodisiaque et tout ça, tout ça. Autrement dit, en ce moment au printemps, ce que je cueille beaucoup, ce sont les orties. Donc les urticacées, c'est un peu euh, casse à donc enlever les feuilles avec des gants, etc. Mais ça me fait penser à, à l'œuvre de Joseph Delteil, la cuisine paléolithique, et une soupe à l'ortie, un peu à la Joseph Delteil où on va faire revenir des pommes de terre, des oignons, des poireaux, de l'ail... Et puis après, on ajoute un bouillon de, bon, de poule, par exemple, et qu'on va laisser cuire euh, le temps que tous les éléments fassent connaissance. Puis après, on rajoute les feuilles d'ortie afin de les blanchir un peu. Et on mixe le tout. On va passer, pas, on va passer à, à l'étamine ou au chinois. Comme ça, on va se délester un peu des parties fibreuses. Et d'ailleurs, avec ce joyeux mélange, on peut avoir euh, de bons petits escargots de bourgogne euh, qui se marient très bien avec les orties. Alors là, voilà.
2: faute d'escargots, c'est un perdreau que vous avez escorté avec toutes oui. ces herbes qui ferait d'ailleurs beaucoup de bien à Boris Georgelin, on a pu le constater avec les numériques que vous avez fait.
4: <rire> alors oui, alors c'est les perdrots. De bon, l'histoire des perdreaux de est un peu euh, plus particulière. C'est un voisin qui a, que, qui a chassé, qui n'a pas cueilli les perdreaux, mais il les a chassés cet, cet automne. Et il y a eu la fermeture, donc euh, j'étais obligée de les congeler, mais de mon souvenir. C'est bien de congeler les aussi. En fait, la recette que j'ai faite, c'est l'association de deux souvenirs. Celui de l'enfance avec un papa chasseur de vol- volatiles. Et donc, son retour de chasse avec des faisans, des perdreaux euh, et surtout de la grenade. Fruit de l'enfer, mais que j'adore. Et au grand désespoir de ma mère, à l'idée de plumer tous ces petits perdreaux à froid. Parce qu'elle a appris en Alsace qu'il ne fallait surtout pas ébouillanter euh, ces petites volatiles. Et aussi le souvenir d'une tablée chez Elian Daros dans le Marmandé, où en fait on était invité à déguster et euh, un déjeuner qui a commencé à midi et l'assiette de fromage est arrivée à minuit. Donc euh, vous imaginez bien le nombre de bouteilles qui a pu euh, passer entre. Et en plein milieu du déjeuner, vers l'après-midi, un des convives euh, du banquet improvisé sort de sa carriole des grives confites. Et là, c'était la première fois que je goûtais ça, donc j'ai pris l'oiseau, je ne me suis pas cachée à la mode euh, des euh, euh, ortolans, mais j'ai mangé cet oiseau confit et j'en ai même mangé les os parce que ce, ce, la grive mange les raisins à l'automne et du coup, c'est un, c'est un délice. Donc je les, ai, euh, je les ai mis au sel, je les ai un peu marinés avec un peu d'herbe, notamment l'aubépine, etc. ou le genévrier d'ailleurs. Euh, j'ai bien mis au sel pendant un jour et puis le lendemain, je les ai, j'ai essayé de les colorer en fait. Et une fois colorés, euh, je les ai fait confire dans de l'huile qui a servi à confire un jarret de cochon. Donc c'est la méthode solera de la cuisine, voilà. Et ce jarret de cochon a été confié dans cette huile avec du genévrier, donc fumé légèrement au genévrier que j'avais cueilli auparavant. Donc c'est un peu l'histoire en fait pour moi, c'est les, les recettes c'est la mémoire, c'est les, les ingrédients ne sont que mémoire.
2: Oui, la Solera on le rappelle qui est cette méthode andalouse d'élevage des vins de Jerez avec les vins vieux qui éduquent en quelque sorte les vins jeunes et qui produisent une mémoire perpétuelle du vin. Vous l'avez donc appliqué à l'huile d'olive, au gras, au perdreau, au cochon et encore une fois avec cette dimension de chasseur-cueilleur qui nous renvoie évidemment aux racines. De l'alimentation. Et je vous propose qu'on continue notre promenade. On retrouve Bruno Verjus,
1: dont euh, justement la promenade est un élément essentiel, Nicolas.
2: Oui, d'ailleurs, il écrit dans L'Art de Nourrir Je conçois mes plats comme des promenades, des promenades qui font remonter chez lui des souvenirs de paysages, des paysages qui peuvent être à la fois réels, tels ceux de Renaison, tels ceux de l'Île-Dieu, mais aussi un peu imaginaires, rêvés. Et vous allez l'entendre cela s'incarne dans un plat. En particulier.
3: De toute façon, je pense que dans la promenade, euh, y compris la, la balade, c'est-à-dire quand on va faire euh, une promenade, quand on part le dimanche, comme ça, se promener ou, euh, ou qu'on on part simplement faire un petit tour dans un lieu qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas, il euh, y a à la fois une dimension du concret, hein, puisqu'on arbre, je veux dire, on arpente des lieux, et en même temps, il y a une dimension euh, euh, tout à fait euh, euh, ouverte et propice à travailler son imaginaire euh, et, et même d'une certaine façon sa spiritualité qui n'est pas forcément d'ailleurs une spiritualité euh, euh, religieuse en ce qui me concerne mais qui est une forme de de se mettre en, en harmonie avec euh, avec ce qui nous entoure et donc mes paysages euh, rapportés à l'assiette sont effectivement à la fois le, le fruit de de ce rapport au concret c'est-à-dire au produit que je vais travailler ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire cette importance de l'observation euh, mes, mes études de médecin m'amènent, d'une certaine façon, à avoir ce rapport à l'auscultation, c'est-à-dire euh, l'écoute, euh, l'écoute de quelque chose, et essayer ensuite, avec euh, avec sa connaissance et sa pratique, euh, d'en, d'en, d'en définir une ligne, d'en définir une conduite. Euh, savoir sur une volaille ancienne, elles n'ont pas toutes eu la la même vie. Il faut un moment déconsidérer. Euh, c'est pour ça que par exemple il y a un terme que je déteste c'est ingrédient parce que ça veut rien dire quand on vous dit euh, prenez un poulet de 3 kilos ou d'un kilo 5 et faites le rissoler machin, c'est quel, de quel poulet on parle, vous voyez c'est, tout ça n'a, n'a, n'a aucun rapport avec le vivant il y a une espèce de dématérialisation de la réalité du vivant qui est scandaleuse parce que ça fait oublier que chaque être vivant est un individu et qu'à ce titre là il mérite à la fois attention respect et compréhension et donc dans ma cuisine c'est ça et puis la dimension évidemment de l'évocation, la dimension euh, de, de l'imaginaire, de la puissance. Et quand je fais ce foie gras euh, avec le toast croté, croté, avec la peau de l'anguille et la, et la chair de l'anguille, la fête de cacao et le, et le sel des salines de miyac, on est bien évidemment projeté euh, dans un paysage très puissant de l'automne, où on imagine ces canards peut-être en, en transhumance, euh, s'arrêter euh, euh, au fond de l'étang, vous voyez celui qui est en bas du, de la prairie qu'on aperçoit au loin un petit peu dans les brumes comme ça, et puis il y a les brumes du matin mais il y a aussi les brumes euh, des feux qu'on a conduits peut-être dans des vignes proches pour brûler les sarments. donc cette, cette petite odeur de, de fumée et puis bien sûr dans cette mare obscure on imagine tout à fait poisson et anguille se glisser comme ça entre les roseaux et finalement frôner le canard. Donc il y a cette évocation très puissante d'un un paysage d'automne qui est aussi une forme de mise en appétit et qui se résume dans une assiette qui, de plus, fonctionne formidablement.
1: Alors j'avais évoqué lors de l'introduction, on pense à Rousseau à ses promenades, mais il y a aussi... Du Proust chez Verju, avec ce pouvoir de l'évocation quand il reconstitue des, des paysages émotionnels et affectifs, notamment avec son foie gras, avec cette notion de paysage rapporté à l'assiette, cette importance de, de l'observation, l'envie de, de concevoir ces plats comme, comme des promenades ou, ou comme des, des paysages. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive de ressentir, Laila
4: Ah oui, absolument. En fait, c'est euh, on commence euh, un menu. Euh, en observant autour de soi, en fait, que ce soit la veille, soit le, le matin même, etc. Et on fait des associations, en fait, selon cette bibliothèque dont on parle, une bibliothèque, en fait, de saveurs qu'on a déjà en tête. Donc, c'est de la mémoire, encore une fois. Donc, ce n'est que mémoire de paysage, mémoire de saveurs, d'odeurs, etc., que l'on associe au moment même et à mettre dans l'assiette.
1: Vous voulez que... Le goûteur, vous voulez que votre votre client ressente quoi Comment est-ce qu'on on transcrit justement cette, cette cette émotion et ce. ce ce paysage
4: La façon dont je commence à, à travailler, de plus en plus en fait, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience comparée à Bruno Verjus, mais c'est de travailler avec des strates de saveurs, de ne pas trop déstructurer non plus ce paysage, parce qu'en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est, c'est, c'est des dispositions dans l'assiette, etc., où on a des points, où on a des choses qui sont complètement déstructurées, qu'on cherche à trop complexifier, et du coup, on perd le consommateur. L'invité pour moi doit, doit déguster en strat un peu comme quand on observe un, un peu la roche et on voit en fait jusqu'au passé, jusqu'à l'origine en fait du monde et en fait d'aller vers le brut au fur et à mesure. Et c'est là la surprise, elle peut se faire en strat par rapport au menu. Si on décline plein d'assiettes en fait sur tout le menu, on peut jouer sur ça ou sinon sur un même Plat, on peut jouer sur des strates, mais pas trop non plus. Il faut être sur le 3, le nombre 3, le nombre d'or. C'est, c'est, c'est assez instinctif, par moments, pour moi. C'est comme si c'était une question d'architecture, en fait. L'architecture dans l'assiette, qu'elle soit visuelle ou qu'elle soit aussi d'un point de vue de conception dans la tête, qui va finir dans l'assiette.
1: Nicolas, au fil de votre longue interview avec Bruno verju vous avez également évoqué un, un plat emblématique de sa cuisine qui va nous emmener dans un pays cher, à Michael Lecumberi, que l'on salue. Je ne sais pas où il est aujourd'hui.
2: Oui, c'est un plan et d'un souvenir au Pays Basque, au Pays Basque espagnol, pour être précis, à Guétaria, petit village côtier situé entre San Sébastien et Bilbao, qu'évoque Bruno Verjus. Ce souvenir, c'est celui d'une poignée de chipirons qu'il avait mangé dans un célèbre restaurant de Guétaria, El Cano. On l'écoute.
3: De voir arriver ce chipiron pêché à la ligne, encore vivant comme ça dans une assiette. C'est ce qui m'a touché, avec ce moirage des couleurs permanents. C'est, c'est, vous voyez, on, on avait presque l'impression d'être au musée d'art moderne de Bilbao et de, et de, et de, de voir une œuvre qui, qui, avait, qui avait quelque chose de, de, d'incroyable, de beauté dans le jeu de ces, ces lumières et... Et des textures et en même temps c'était assez hypnotique. En les voyant, je me suis vraiment imaginé nager au milieu d'un petit banc de, de ces chipirons, comme, comme il m'est arrivé de, de le vivre, ou de nager au milieu d'un banc d'anchois ou de sardines, ou d'un seul coup on est dans un, dans un mur, de, dans un miroir sorcière, sorcière, un mur de lumière où on a presque l'impression de se voir reflété. Et là, je me suis dit, mais moi je veux le manger en nageant, je veux le gober comme ça, dans, dans, je veux boire la tasse avec, euh, avec les chipirons et les avaler. Et donc c'est vrai que c'est mon plat peut-être le plus ultime. Chez moi il y a ce, qu'on, ce que j'appelle les mi-cru mi-cuits, c'est-à-dire où on n'est pas on n'est pas cuit, mais on, on est cru, mais en même temps on trompe le cerveau en lui donnant l'idée qu'on est cuit parce que sinon on tombe effectivement plutôt dans dans des choses très euh, très japonaises un petit peu ou dans des choses ultimes. Euh, et moi je considère que la cuisine n'est pas faite pour faire euh, pour faire prendre des, des risques ultimes euh, aux mangeurs euh, en les provoquant, mais au contraire on doit pouvoir les amener plus loin dans leur découverte des plats, mais on doit toujours leur tenir la main. Et donc ce chipiron, c'est ça. En réalité, il est cru, il est tempéré très, très rapidement dans un beurre clarifié, un peu tosté, euh, avec, des, enfin, je veux dire avec quelques carapaces de crustacés tostés pour lui donner ce côté justement très très, très bord de mer, quoi, savoureux, grillé, et donc il va être servi à la température du palais, à 37 degrés exactement. Et puis, on va trouver juste deux petits condiments une huile qu'on aura que j'appelle froide euh, qui est faite avec des feuilles de figuier donc qui amène ces notes un petit peu euh, de, de noix de coco fraîche euh, légèrement herbacée et puis une huile qui elle est faite avec euh, avec des beaux pimentons qui là amène évidemment la, la, la note de la côte atlantique euh, du côté de, de, nos, de, de nos amis basques et, et, et donc on va pouvoir manger ce, ce chipiron cru sans savoir qu'il est cru et en même temps, il est présenté dans l'assiette comme ils sont tout petits, il y en a cinq ou sept. Et donc, on est vraiment dans le banc des chipirons et on a retrouvé leur couleur originelle. On a évidemment ces traces d'encre noire aussi qui subsistent parce qu'ils sont extrêmement frais. Et on n'a rien fait, on a juste enlevé la petite plume du chipiron. Voilà, c'est une plongée en mer dans la chromie véritable du chipiron et on nage et on en avale un
2: avec bonheur.
1: Nicolas, vous avez euh, devant vous le livre de Bruno Verju. Vous voulez euh, réagir à cet extrait et nous, nous donner un peu plus euh, à suivre, à voir.
2: Oui, parce que dans cet extrait, on comprend à quel point c'est l'œil c'est la couleur qui a donné envie à Bruno Verjus d'aller essayer de retrouver ses, ses chipirons. Et en fait, il écrit dans un chapitre un peu plus loin dans le livre que l'œil, entre autres, fait naître l'appétit, d'où l'importance de la générosité, qui est le premier chapitre de son ouvrage. Et il écrit d'ailleurs tout de suite, on voit la belle portion qui réjouit l'œil avant de combler. Le palais, la générosité, c'est quelque chose d'essentiel pour Bruno Vergeux. Il a parlé des couleurs, du regard. Évidemment, il y a tous les autres sens. Hein. On a compris que dans sa vision de l'observation, il fallait faire interagir tout cela. Mais ce point de départ était absolument essentiel pour lui. Il a parlé de moirage, de chromie. Enfin, on voit qu'il y a vraiment cette importance-là dans son approche.
1: Alors, devant tant de facondes, et un propos aussi riche, il faut savoir s'accorder une petite pause pour remettre nos neurones en place. Un peu de musique et ça repart.
0: Il fait si beau mon amour, si beau ce matin, que je pourrais faire la cour à Christine Goutin. Il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, envie d'ouvrir la grille aux témoins de Jéhovah, aux terrasses des restos grecs, tellement il fait beau, on pourrait trinquer avec les anciens proprios. Il fait si beau sur les trains de banlieue qui retardent, envie de faire un câlin avec une chienne de garde sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les les affiches UMP. Il fait si chaud les caméras de surveillance. Il y a du soleil sur la France. fait si beau mon amour, soleil à tel point, que j'ai pris rendez-vous pour un bilan sanguin, soleil sur les parcs les toits du gymnase, mes enfants, s'ils le souhaitent, pourront faire du jazz, sur les poubelles dans la cour, tellement il fait beau. Je voudrais connaître un jour un bisutage sub de à l'arrière. Vespa, pas à l'avant des balcons, envie de punaiser chez moi Des posters bénépreux Sur les pervenches, les PV Il fait si beau Sur les affiches UMP. Il fait si chaud Sur les grands-mères Pékinois Les belles mondos Chihuahua Sur les rollers en troupeau Il fait si beau Sur les concours de Sciences Po Il fait si chaud Les trottinettes à la con Les enterrements de vie de garçon Les jeux de voir vos papiers Il fait si beau Madame, je fais mon métier Il fait si chaud festival ce matin
1: De retour dans l'Orient Bouche, l'émission Gastronomie qui parle la bouche pleine. On s'intéresse cette semaine au chef Bruno Verju, au parcours hors norme, tour à tour journaliste, médecin, entrepreneur, riche de ses expériences qui font de lui un original de la gastronomie française et un libre penseur. On a bien entendu compris au gré des précédents extraits toute l'importance que Bruno Verjus accorde à l'observation et au respect des produits. Nicolas, vous l'avez donc interrogé sur le prolongement de cette approche une fois passé derrière les fourneaux.
2: Oui, et j'ai tout simplement demandé à Bruno Verjus si l'une des clés de voûte de sa conception de la cuisine ne consistait pas justement à savoir s'arrêter à temps, ne pas faire le geste de trop. Écoutez sa réponse.
3: Moi, je... Je fais partie de, des personnes qui ont été éduquées par des chefs magnifiques comme, comme Alain Passard, comme Pascal Barbeau, comme Bernard Paco, euh, Alain Chapelle, que je n'ai pas connu mais dont j'ai lu beaucoup de livres. Et ces gens-là sont dans le respect absolu du produit. Et donc, quand j'ai commencé à avoir envie de faire la cuisine, je faisais, d'une certaine façon, j'étais dans l'inspiration de cette, cette école-là. Et c'était très difficile pour moi, non pas euh, de le faire, puisque c'est ma nature et c'est comme ça que je la comprends, mais parce que ça a entraîné un jugement contre moi encore plus néfaste, puisque beaucoup de chefs euh, disaient que effectivement je ne pouvais pas être un cuisinier puisque je commençais la cuisine à l'âge où eux partaient à la retraite. Moi, j'ai 50, j'avais 53 ans, quand j'ai commencé à 52 ans, quand j'ai commencé à faire la cuisine euh, comme un professionnel, et qu'en même temps je faisais pas de la cuisine puisque justement il n'y avait pas toute cette technologie, tous ces gestes, toute cette maîtrise, tous ces coups d'emporte-pièce pour mettre la coquille Saint-Jacques euh, en rang comme, comme une armée, avec la truffe qui la chapote coupée aussi à, à l'emporte-pièce, ou avoir des points dans les assiettes, ou avoir tout ce, tout ce travail, vous voyez, que, qui montre qu'effectivement, il y a la main d'un chef et qu'on a, et qu'on a travaillé, quoi, que ce pas n'importe quoi, et qu'il n'y a plus ce, ce geste de la, la franchise de la main et la liberté de la pensée de, de, de décider de mettre dans une assiette les choses de façon très naturelle même s'il y a eu un travail gigantesque fait avant dessus et que surtout ça ne se voit pas et comme dit mon, mon camarade Alain Passard souvent quand il dit ça tu mettras un peu de ça mais je veux pas qu'on le sache si on le sait c'est qu'il y en a trop et je trouve que le geste c'est la même chose c'est-à-dire que il faut qu'il y ait beaucoup de techniques, il faut qu'il y ait beaucoup de savoir, il faut que les cuissons soient absolument rigoureuses, il faut que tout soit sublime, qu'il y ait tout un tas de petites choses qui soient là pour pour facetter les goûts, les révéler et les, et les rendre extraordinaires tels qu'on nous on les imagine et qu'on les et qu'on aime les goûter. Mais si on le sait, si on voit toute la mécanique, c'est bon, c'est embêtant qu'on n'a pas envie. Je veux dire quand on voit une ta, un, un, un un tableau. Une pièce de théâtre, un opéra, on n'a pas envie de voir le labeur, on a envie d'être dans, 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 dans l'enthousiasme, dans la beauté, dans l'émotion et dans les pleurs. Et je pense que dans, dans une assiette, c'est la même chose. On doit oublier que derrière, il y a eu des gens qui ont fait l'assiette. On doit être juste dans le bonheur de, de ce qui se passe dans nos palais, dans nos âmes, dans notre cerveau, dans notre corps et dans nos frissons. Et donc voilà. Donc c'était un double challenge parce qu'il euh, lui fallu euh, prouver euh, euh, que je savais faire la cuisine avec... Euh, avec avec de proof technique euh, qui sert à rien sinon à massacrer les produits. Et, euh, et voilà, donc c'était très, un challenge très
1: intéressant. Là et là je vous vois battre des mains et acquiescer vigoureusement.
4: C'est la philosophie du chasseur-cueilleur hein, à la base si on revient à l'essentiel de ce que c'est que nourrir et en tant que chef en fait de se dire est-ce qu'on doit proposer toutes ces techniques en fait pour montrer la grandeur de notre savoir-faire ou est-ce qu'il faut qu'on montre la grandeur d'un navet en fait. C'est ça l'intérêt. L'épure en fait, les, les purs de l'assiette ça veut pas dire aussi euh, vendre un petit poids et et de dire en fait ça c'est le produit. Pour moi la cuisine c'est, c'est ce que dit Bruno Verjus, c'est, c'est naturel, il faut que ce soit naturel en fait. C'est assez intéressant en fait de revenir à l'essentiel que c'est la cuisine, c'est de prendre un élément et d'essayer de le mettre dans l'assiette de telle sorte à ne pas toujours accompagner l'invité pour lui expliquer, mais qu'il, se dé, qu'il découvre par lui-même la simplicité d'un navet par exemple. On
1: vous y tenez à ce navet, on, on vous renvoie chers auditrices à notre émission sur le navet du Pardaillant. Nicolas Rivière.
2: D'ailleurs, le navet de Pardaillan auquel euh, Bruno verju consacre une petite recette dans un chapitre que j'évoquerai tout à l'heure. Je rebondis sur ce que disait Leïla et évidemment sur ce que disait Bruno verju parmi les chefs qu'il a cités, donc Bernard Paco, évidemment Alain Passart, Alain Chapelle, qu'il a précisé de ne pas avoir connu, mais avoir évidemment beaucoup lu. Et d'ailleurs, les éditions de Lépure euh, ont fait paraître en début d'année un très, très beau livre qui s'appelle L'Esprit Chapelle. Et dans son livre Bruno verju lui parle souvent d'esprit de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de notes d'intention. On ne vous donne pas forcément des recettes à dérouler avec effectivement des ingrédients, un mot qu'il n'aime pas, mais plutôt euh, une vision que vous pouvez vous approprier, y compris si vous êtes un cuisinier tout à fait amateur et domestique.
1: Ce que les auditrices ne, ne savent pas, Nicolas Rivière, c'est qu'un coup sur deux, quand on fait nos fameuses conférences de rédaction à distance, vous nous parlez de il faudra qu'on fasse un jour quelque chose sur Alain Chappelle. Alain Chappelle a été fondateur fondamental dans la, la gastronomie française. On l'a fait quand, alors, cette émission
2: ben, On a des velléités, effectivement, mais c'est vrai que c'est un, un tel totem dans la cuisine française qu'il faudra qu'on travaille beaucoup plus qu'à l'accoutumée pour pouvoir, pour illustrer, pour éclairer ce qu'était Alain Chapelle.
1: Je vous rassure, on n'aura aucun tabou par rapport à, à ce totem, Nicolas. Vous l'avez indiqué en introduction, euh, Bruno Verjus a donc ouvert euh, Table, à Paris, en 2013, où il applique et met en pratique sa vision et sa philosophie de la
3: cuisine. On l'écoute. Il ne faut jamais que le métier de cuisinier ne deviennent une routine ou ne deviennent une obligation, ou ne deviennent une contrainte. On doit rester dans, le, dans, dans l'appétit de nourrir les autres, dans ce désir irrépressible de leur donner du bonheur, de l'amour et des aliments de très grande qualité. Et donc, j'ai voulu aussi, et pour être en harmonie d'une certaine façon avec avec la nature et respecter mon commandement de la façon dont on se nourrit des sites du monde dans lequel on vit, ne pas non plus imposer à mes, à mes différents artisans des commandes en disant « tiens, tu m'enverras, je sais pas quoi, 3 kilos de petits pois, 2 kilos de tomates, un turbo et quatre et homards », Mais leur dire « vous m'envoyez ce que vous avez dans la mesure de, de vos quantités disponibles quand vous estimez que c'est vraiment exceptionnel et que et que ça vaut le coup ». Et donc tous les jours, on reçoit des choses différentes. Quelquefois, on ne peut avoir que quatre portions d'un produit euh, ou quelquefois, on peut en avoir euh, 200. <rire> Et donc, avec ça, euh, tous les matins, je construis une carte en me prenant des, des informations auprès de mes différents euh, collaborateurs en cuisine, en allant recueillir aussi chez eux leurs envies, leurs appétits, en les laissant aussi, eux, dans une forme de liberté pour qu'ils puissent euh, justement pratiquer leur sensibilité. Donc, vous voyez, il y a cette ce triple niveau d'éducation, la surprise dans ce qu'on reçoit au quotidien et avec ça on fait la cuisine et on reste dans l'appétit, à la découvert, et puis on fait marcher son cerveau pour savoir ce qu'on fait avec. Donc d'une certaine façon, la, 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 l'obligation de, la, de cultiver sa sensibilité, euh, l'apprentissage aussi de, de techniques un peu différentes et, et disruptives que j'ai plus ou moins mises au point comme par exemple les micro sur plein de sujets et puis cette liberté d'expression dans le rapport au client et pour essayer d'osmoser en quelque sorte à la fois le, le plaisir, le bonheur et la curiosité des clients avec celle de mes équipes parce que finalement, nourrir, c'est prendre soin et prendre soin, c'est s'interroger, s'intéresser et comprendre ce qu'est l'autre et, et lui donner du bonheur.
1: Alors a là là, ce triptyque pour prendre soin, rester dans l'appétit de la découverte, l'apprentissage de techniques différentes, la liberté d'expression dans le rapport au, au client Là, on est au-delà du fait que ça vous parle, vous êtes en transe.
4: <rire> oui, absolument. En fait, c'est pour ça que je soutiens l'idée qu'on ne peut pas faire des restaurants à plus de 50 couverts, ou même 30 couverts, si on veut vraiment répondre à, toutes ces, à tous ces critères, en fait. D'être là pour 50 personnes, oui, on sera là par la, l'exigence sur le menu, mais euh, à petite échelle, ça veut dire aussi sa- savoir où s'arrêter.
1: Nicolas, il y, y, y a quelque chose qui vous a interpellé à la lecture de « L'art de nourrir ». On le rappelle, donc, ce livre de Bruno Verjus chez Flammarion. C'est son point de vue sur ce qu'on appelle le locavorisme.
2: Oui, deux très brèves évocations du locavorisme dans l'art de nourrir. Évocation lapidaire, pourrait-on dire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Moi, je suis, t... je suis
3: un enfant de la campagne, donc je suis toujours très, très gêné par toutes ces postures bobos, euh, comme ça, de, de gens ignorants, euh... Qui, d'un seul coup, décide que euh, lance des anathèmes, etc. etc. Et, et c'est vrai que j'aime rappeler euh, qu'un, qu'un de ceux qui a été, euh, bah, dont on a euh, utilisé finalement le nom et les pratiques euh, du locavorisme euh, qui est René Redzepi hein, dans son restaurant Noma à Copenhague, est un garçon qui euh, allait aussi chercher euh, des produits euh, jusqu'au Groenland. Euh, Enfin, jusque grosso modo à peu près à 1200 km de chez lui. Donc c'est une façon d'envisager le de cavorisme qui est quand même assez, assez large. Évidemment qu'on a tout intérêt à, à, à se servir autour de soi quand on le peut. Euh, je pense que quand on est effectivement euh, euh, à Toulouse, quand on est... Euh, euh, Ce n'est pas à La Rochelle, quand on est à Biarritz, on a, euh, on a un jardin, euh, on a une mer, on a un territoire qui euh, ne nécessite pas d'aller chercher des produits ailleurs. Un cuisinier doit pratiquer la cuisine et favoriser la cuisine de son milieu immédiat euh, et en s'interrogeant sur la qualité des ressources, sur le fait, de, euh, le, le fait d'exister par un restaurant. C'est aussi stimuler des savoir-faire, des envies, des désirs de la part d'acteurs locaux, d'artisans, qui du coup vont, vont, vont vivre avec cela aussi et faire vivre euh, l'économie locale. Donc j'y suis extrêmement favorable et je trouve que c'est très cohérent. Mais quand on est à Paris et qu'on a une table de belle cuisine, euh, on ne va pas commencer à aller regarder euh, si euh, à La Défense, à, à Meudon euh, euh, ou à ici les Moulineaux on a des producteurs, parce qu'il n'y en a pas. Et, euh, et donc euh, malheureusement et heureusement, Paris ne dispose pas de terroirs, contrairement à ce que certains ont voulu prétendre. En revanche, on a la convergence de tous les terroirs parce qu'on est la capitale. Et donc, on ne peut pas euh, se mettre dans des postures locavores à Paris parce que c'est un contresens par rapport à la réalité d'une capitale. Et donc, on doit effectivement mettre à l'honneur tous les territoires euh, qui sont capables de nous livrer des marchandises euh, formidables. Moi, j'ai des poissons... Euh, de lieux qui arrivent plus frais, souvent d'ailleurs, que sur une, sur une table de quelqu'un qui est à 40 km de, de la mer. Euh, j'ai un jour un inspecteur d'un guide très connu qui m'a dit, euh, écoutez, euh, j'ai un souvenir exceptionnel de la Saint-Jacques que j'ai mangé chez vous. J'ai euh, mangé le, le lendemain dans un restaurant qui était à 4 km de la mer euh, en Bretagne, et il n'a pas eu de chance parce qu'il m'a servi une Saint-Jacques. Et, 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 voilà. et donc, moi, je, je peux travailler une coquille Saint-Jacques vivante à l'instant je vous la mets dans l'assiette, d'abord parce que je ne fais pas la mise en place de la Saint-Jacques en l'ouvrant le matin à 7 heures pour la mettre au frigo. et que je ouvre à l'instant où vous allez la manger, parce que je la reçois dans des conditions exceptionnelles, qu'elle a été pêchée par des petits plongeurs, euh, qu'elle a été cueillie en fait et pas et pas ramassée par des griffes en, en labourant le fond de la mer et parce que j'ai la, j'ai, j'ai la conscience de ça, que je vous la sers dans un état dans, dans un état formidable. Donc donc voilà, c'est pour ça que il y a ces limites du locavorisme qui encore une fois est important à encourager dans des situations où, où effectivement il a il fait sens. Mais à Paris, ça me paraît alors à Paris, on en est rendu maintenant à des à des postures où certains restaurants font le locavorisme en faisant les courses. Euh, chez les commerçants qui sont dans un rayon de 50 mètres autour de leur restaurant. Pourquoi pas Mais c'est objectivement du foutage de gueule.
1: Là, on retrouve le Bruno Verju, coup de griffe, un, un coup pour euh, le noma, un ouais. coup pour les, les locavores.
2: Oui, c'est vrai qu'au-delà du, du locavorisme, hein, vous avez noté euh, que Bruno Verju euh, évoque René Redzepi, qui a incarné, qui incarne encore hein, ce courant de la cuisine moléculaire, dans lequel on retrouve évidemment Blue Mental du fat duck, Euh, Ferran Adria de son ancien restaurant euh, El Bulli, Kike da Costa euh, à Valence, euh, d'ailleurs l'Espagne a été le porte-drapeau pendant très longtemps de la cuisine moléculaire. Ils appelaient ça la cuisine techno-émotionnelle. Ils l'ont quasiment euh, inventée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous renvoie à un livre de Georges Ziprik, le journaliste euh, qui avait écrit euh, « Les dessous peu appétissants de la cuisine moléculaire ». Et puis, si vous parlez l'idiome euh, du Quichotte, vous pouvez lire « La cocinale d'Esnoud ou du chef Santi Santamaria. Vous ferez une belle idée, une bonne synthèse de ce qu'était la cuisine moléculaire parce que c'est quand même un courant qui est aujourd'hui largement sur le retour.
1: Alors, on a senti euh, au fil de l'interview qu'il n'y avait pas... Un papier à cigarette euh, entre Laila Houba et Bruno Verjus. Et sur cette question du locavorisme euh, où euh, peut-être on sent euh, là un parti pris et euh, oserais-je le dire un peu de mauvaise foi de la part de Bruno Verjus Comment euh, vous percevez ça vous Laila, le fait qu'à Paris effectivement la capitale, de là à dire qu'il peut y avoir des... Euh, des coquilles Saint-Jacques plus fraîches que quelqu'un qui habite à 40 km de la mer. Bon, voilà, je, j'ouvre le débat en tout cas.
4: Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est à un restaurant re- reconnu à Paris, il euh, y a une euh, pléthore de très, très bons fournisseurs qui ont des très, très bons producteurs et qui ont du coup une liste VIP. Et donc effectivement, la Saint-Jacques qui va arriver chez Bruno Verjus est bien plus fraîche que celle que je vais commander par exemple à n'importe quel restaurant où j'ai pu bosser. Euh, c'est normal, parce qu'il y a la fidélité, il euh, y a la, le prestige et la, la réputation. Le locavorisme tel qu'il le cite, effectivement si c'est dire euh, le menu et les tout est locavore euh, vient de chez la Biocop d'à côté, euh, ça arrive aussi, parce que certains restaurants même réputés euh, dans le, le sourcine, etc. Sourcine, nouveau d'ailleurs euh, qui me m- m- pile mais ils vont aller euh, acheter s'il leur manque euh, quelques trucs ils vont aller à la biocop le locavorisme si c'est si c'est une mode c'est bien triste parce que à l'ancienne, bah, on allait à l'épicerie du coin et il y avait ce qu'il y avait.
2: Nicolas Rivière. Sur le locavorisme, on comprend ce qui agace un petit peu Bruno Verjus, c'est-à-dire cet effet de mode. Le terme lui-même ne doit pas beaucoup lui plaire. Mais ce qu'il veut dire aussi, surtout, et il le souligne dans son ouvrage, c'est que Paris est la somme des terroirs français. C'est-à-dire que c'est à Paris que vous allez pouvoir trouver le plus de produits, souvent les produits les plus frais. Après, effectivement, à Paris même, à La Défense, à issy les moulineaux à Montreuil, à Levallois-Perret, vous n'allez pas trouver des produits mernites de France quand même. Vous Faire du maraîchage et euh, peut-être élever euh, quelques espèces. Voilà.
1: Nicolas, en conclusion de votre interview avec Bruno Verju, vous avez échangé sur euh, la très prochaine réouverture des terrasses des restaurants prévue le 19 mai. Et si vous nous écoutez en, en balade de diffusion, peut-être que c'est déjà le cas. J'espère que vous êtes déjà en terrasse, chères auditrices.
3: L'ouverture des terrasses, je ne suis malheureusement pas très concerné parce qu'évidemment, je pourrais réouvrir ma terrasse, mais compte tenu de la cuisine que l'on pratique, il me serait assez compliqué. Euh, d'expliquer à mes clients si l'aventure, il se mettait à pleuvoir à, à 20h30 ou à 21h, comme c'est arrivé les dernières au mois, au mois de juin quand on a réouvert, euh, que soit c'est fini, euh, soit on les déménage à l'intérieur, ce qui me mettrait en infraction euh, complète avec la réglementation. Donc c'est vrai, j'ai pris une décision qui me fait un peu de peine, parce que j'ai tellement envie de nourrir, mais j'ai pris la décision de réouvrir quand les choses seraient un peu normalisées, c'est-à-dire plutôt euh, à la fin du mois de juin. Euh, c'est vrai aussi qu'il va falloir reconstituer des équipes, qu'il va falloir réapprendre à, à faire la cuisine. La cuisine, c'est un sport de combat, il faut s'entraîner, il faut être surentraîné comme des sportifs. Honnêtement, on n'a pas fait grand-chose euh, de ce type-là depuis le mois d'octobre, donc on ne sait même pas euh, physiquement comment on va être capable de le faire, parce que c'est quand même, ça demande quand même une énergie et, et une forme olympique. Donc on va se remettre en jambe tranquillement en juillet, et en août, de façon à pouvoir redémarrer formidablement au mois de septembre.
2: Justement, à propos de votre terrasse, Jackie Durand, dans Libération, écrivait il y a quelques jours qu'il s'amusait à venir chaparder des herbes dans vos jardinières. D'ici septembre, il aura peut-être tout raflé, non, Jackie Durand non.
3: Alors, je, je, je le surveille quand même, Jacques, bon, il, il, euh, il a une autre, il, a une autre enfin, il en a pas besoin d'ailleurs, parce que finalement, vous savez, devant cette table, j'ai créé un petit jardin que j'ai baptisé Brocéliande. Euh, en fait, il est pas si petit que ça, parce qu'on euh, avait le droit de neutraliser les places de parking pour faire des terrasses, moi, j'ai fait un jardin à la place des places de parking, donc j'ai un jardin qui fait 1,20 vingt de, de large sur 20 mètres de long, sur 60 cm de profondeur, et j'ai fait un horizon de forêt, euh, donc, on a mis plein d'arbres et puis énormément de plantes sauvages. Il y a plus de 200 taxons aujourd'hui, donc 200 variétés différentes, qui évidemment ne poussent pas toutes en même temps. C'est complètement autonome, il n'y a pas besoin d'arroser, il y a les pores de terre qui accumulent l'eau, qui la rendent. On a mis Georges Oxley, euh, euh, qui est un grand, euh, grand, grand scientifique génial et très, 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 très spécialisé en, en mycologie, euh, a fait effectivement un, un ensemencement en mycélium, on a des tunnels à mycélium entre toutes les jardinières. Donc, il y a une énergie dans les plantes qui leur permet de, de, de dévorer littéralement les métaux lourds, les hydrocarbures et le CO2 et de relancer de l'oxygène et surtout de rien garder dans le collière. Dans le et donc, effectivement, ben voilà, c'est un horizon de forêt sauvage. Tout le monde peut venir cueillir ce qu'il veut. Toutes les plantes sont comestibles et, euh, et c'est un horizon magnifique et je dirais, c'est presque un voilà, c'est, c'est presque une ligne de mire pour nous parce que c'est la fabrication du vivant à l'intérieur de la ville et qui nous permet aussi de montrer que dans une ville, dans un contexte urbain, eh bien, on peut avoir ce, ce témoin finalement euh, du vivant, euh, euh, de la nature et, euh, et amener du bel oxygène contre... Euh, contre vents et marées de, 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 des maladies.
2: Voilà, et ce potager urbain qui reflète évidemment euh, ce beau livre, l'art de nourrir, donc, aux éditions euh, Flammarion. Merci beaucoup, Bruno Verjus, d'avoir répondu aux questions de l'oreille en bouche. Euh, merci à vous.
3: À, à très vite et le, et le meilleur pour l'oreille en bouche.
1: Nicolas, vous venez de rappeler les références de l'ouvrage de Bruno Vergeux. On va ajouter euh, l'adresse de son restaurant, Table, 3 rue de Prague, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, il ne faut pas y aller dans les deux prochains mois. Hein, le temps que, que les équipes se reconstituent, euh, le temps qu'ils apprennent la cuisine, le temps de se remettre en jambes, euh, d'être dans une forme olympique. On l'a vu, on est dans le, dans le, le paysage sensoriel et mental, de, de
2: physique, sportif. Et le temps aussi que les herbes repoussent, parce que si Jackie Durand continue à tout rafler euh, chaque jour... Euh, <rire> Il va bien falloir, à un moment donné, laisser la nature se reprendre.
1: Exactement, on vous précise, chers auditrices, que vous allez retrouver très bientôt l'interview intégrale de Bruno Verjus en bonus sur toutes nos plateformes de podcast. Il est temps à présent d'aborder la deuxième, le deuxième extrait musical de notre émission. Mais évidemment, on est à la bourre parce qu'on était fasciné par le discours de Bruno Verjus. On court, on court, on court. On est comme le, le lapin blanc dans, dans Alice. Donc, euh, on fait comme d'habitude, style, voilà. On revient, cette deuxième coupure musicale a eu lieu et on aborde à présent la dernière partie de notre émission qui s'appelle « Le quartier libre ». Laila, vous avez des choses à nous dire
4: Alors, euh, j'ai juste une petite suggestion d'un superbe livre que j'adore pour les cueilleurs, pour les gens qui aiment les bonnes herbes, qui sont bonnes pour la santé et pour le palais. C'est « Le livre des bonnes herbes » de Pierre Lieutagui. C'est un merveilleux bouquin avec une illustration pour chaque plante et avec l'usage externe, l'usage interne, la description... Euh, de chaque herbes que l'on peut rencontrer lorsqu'on se balade et que l'on a les yeux grands ouverts aux éditions Actes Sud.
1: Parfait, merci beaucoup. Nicolas, est-ce que de votre côté, Nicolas Rivière, vous avez un quartier libre
2: Oui, pour euh, brièvement rendre hommage à Laurent Vaillé du domaine de la Grange des Pères et puis aussi à Pascal Clairé, euh, du domaine de la Tournelle euh, disparus euh, tous de deux, deux vignerons, deux très grands vignerons euh, disparus euh, tous deux. Dans une prochaine émission de l'Oreille en Bouche, on évoquera euh, plus longuement la mémoire de Laurent Vaillé, notamment qui avait beaucoup fait euh, dans les années 90 pour montrer que le Languedoc n'était pas qu'une usine à Picrate. Lui, Olivier Julien, Thomas Gassac dans un autre style avec Aimé Guibert ont montré qu'il y avait de très très grands terroirs euh, dans le Languedoc. On adresse évidemment euh, nos condoléances à toute sa famille et à ses proches.
1: On aura le le loisir d'y revenir, eu égard à l'importance qu'il a eu justement, vous l'avez dit, pour la valorisation du patrimoine Vinesque Languedocien. L'oreille en bouche, c'est fini. Merci d'avoir supporté notre babillage infernal. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, nous retrouver sur notre page Facebook, Nicolas Rivière sera ravi. Vous pouvez aussi nous réécouter, euh, vous avez le choix. Radio Radio Toulouse.net, SoundCloud, MixCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, n'en jetez plus, je n'ai plus de salive. Sans oublier notre page Instagram qui est, ma foi, fort bien balancée avec des petits trucs ici, des petits trucs là, ce petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme. Elle l'a, elle l'a, notre page Instagram. Je vous rappelle enfin cette citation de Marie-Lise Aston, qui est un personnage fictif, mais amusant. Un optimiste et quelqu'un qui commence à faire ses mots croisés au style aux billes. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux.